0: Meu Deus do céu, belíssimo!
1: O que aquele ditado? Pega o controle. Sejam
2: bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle e hoje, depois de muitas mudanças na realidade, chegamos ao fim da série Vanda Visão. A primeira série da Marvel ligada diretamente aos filmes e continuação direta dos Vingadores Ultimato. Fomos só pegos pelo hype ou Wanda realmente foi uma série boa? E pra que todo mundo se divirta nesse episódio, nós vamos fazer em duas partes. A primeira meia hora é sem spoilers e depois spoiler liberado. Aí você escuta se você quiser. <risos> e eu sou o Chris, o Player 1, e no final... <risos> Eu sou o Chris o Player 1,
0: e a Wanda mudou minha abertura. Né? <risos> Olá, o meu nome é Valerie, eu sou Player 2, e eu tô louca pra fazer esse look novo da Wanda.
2: Harness e uma aí. Tiara, aí. É toda Ah, eu tô gay nesse não, Halloween. Não, não quero
0: esse. <risos> e, <risos> a Jux e a Jockstrap. E a Jockstrap. Não, não quero. Esses aí eu já tenho, eu quero o um novo, eu quero o da Disney, o Family <risos> Friendly.
1: Oi, eu sou o Toro. E pra mim, a, durante os episódios A Wanda disse Agora você vai me chamar de senhora E é com a voz <risos> aveludada Senhora
2: <risos> Já faltou o player
1: 3, né, Toro? Puts, kkk O <risos> que, que eu faço de novo? Para a gravação <risos> Para Pode de rir, mim, garoto você... Fala senhora <risos>
3: Ai, meu Deus. Oi, gente, eu sou o José, o Player 4, e até hoje eu fico cantalo... Puts, cantalorando. Gente, agora. o que Deixa que tá acontecendo
0: com vocês hoje?
3: Eu acabei de acordar. Cara, eu
0: vou é. ter que intervir e controlar a mente de vocês, puta merda. Como é que é a musiquinha? É a Agatha e é mais ninguém.
3: Não é, nem é essa, tá? Tá, de novo. Oi, gente, aqui é o José Opray4 e até hoje eu fico cantarolando WandaVision, WandaVision pela casa.
0: <risos> Ai, meu Deus. <risos> Vanda e visão. Mas,
2: mas, gente, antes da gente começar, eu queria que a gente fizesse, tipo, um recapitulando da Wanda, porque é, uma galera acho que deve ter visto a série pelo hype e não deve, tipo, fazer a mínima ideia de como que a Wanda chegou até ali. Então, só pra gente dar uma, uma situada. É, desde o comecinho. A Wanda ela apareceu no. Ela apareceu na cena extra de algum filme. Eu só não lembro
3: qual foi é... Foi Capitão América 2 e o Soldado Invernal.
2: Ah, eles apareceram. Apareceu ela e o Pietro, né?
0: Na, nas
2: cenas pós-crédito.
0: Mas foi o Pietro mesmo, né? Sim.
2: Uhum. É, o, o Pietro, Pietro mesmo. Nossa, eu lembro de ter visto e eu surtei quando eu vi que, tipo, o cara vai ter a feito ser escarlate. Eu fiquei. Ah, meu Deus!
3: Aí ah, eu fiquei triste quando eles vieram, e tipo, não era a origem mutante que a gente tava acostumado. É,
2: na época levantou um monte de teorias. E, gente, a gente assistindo o Wanda, a gente percebeu que não adianta fazer milhões de teorias. Porque no final, Nossa, todo
3: mundo errou. Total, a Marvel olhou pra nossa cara e falou, sabe essa teoria então? Putz, meu amor, não. <risos> foi próximo. Eu
0: tenho a suspeita que a Marvel, ela foi gravando e soltando os episódios a cada semana. Tipo, saiu o primeiro episódio, aí eles gravavam bem rapidinho, editavam e soltavam. Pra eles acompanharem o que, que a internet tava tramando. Porque eles falaram, tudo que eles falarem não vai acontecer. Porque, meu Deus do céu, não é possível. Não é possível.
3: Gente. não, mas na verdade eu acho que a, 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 a grande coisa é que as pessoas que conhecem as HQs estavam acostumadas a, a ter as adaptações né, do MCU mas ainda assim seguir o material original só que no que diz respeito a ser Escarlate e outros personagens que eu não vou falar o nome porque senão é spoiler é, foi muito diferente foi bem original assim uhum. eu acho que por isso que pegou todo mundo de surpresa sim Logo depois,
2: aí realmente hum. ela fez a aparição dela no Vingadores Era de Ultron. É, ali a gente conheceu os poderes, a gente conheceu o passado dela, que ela teve, teve a bomba Stark, caiu na casa dela, matou os pais e ela e o Pietro ficaram presos. Só nessa parte, na série, eles falaram dois dias, mas eu me lembro que era nove dias que eles ficaram presos. Ou eu acho que eu tô confundindo, porque faz muito tempo que eu assisti Era de Ultron. Mas eles ficaram presos nos escombros da, da casa deles, com a bomba ali pronta para detonar. E eles ficaram sobrevivendo só tomando água da chuva. E depois de tantos dias a bomba não explodiu, eles conseguiram é, sair de lá. No Era de Ultron, eles se juntam ao Ultron para enfrentar os Vingadores. Mas no final, é, o Gavião acaba conversando com eles. E com o poder da amizade, eles entraram
0: os Vingadores e agora somos no bem. Hum. nossa Foi bem isso Deus, cara, isso é uma coisa que a Marvel tá começando a explorar bastante, né porque, meu Deus do céu, tudo é poder da amizade eu tô assistindo Pokémon <risos> e eles me enganando
2: e bem nessa época do Ultron a gente teve, a gente tinha a Wanda e o, e o Pietro e ao mesmo hum. tempo a gente teve o Pietro no X-Men acho que tava saindo hum. Dias do Futuro Esquecido, né só que
3: na verdade lá era Peter eles não tinham o nome ah. Pietro o que acontece é que, pra quem não sabe, pra só se situar, X-Men, Wolverine, tudo que envolve o universo X-Men era de direito da Fox antes da compra da Disney, né? Uhum. Então, o, o nome Mercúrio, Feiticeiro Escarlate, era um domínio da Fox. Então, pra ter a, a Wanda e o Pietro no MCU, sempre foi só Wanda e Pietro. Porque eles tinham direito sobre os nomes dos personagens, mas não o nome como heróis. E aí lá na Fox que usaram o, o Mercúrio, né? Mas uhum. o nome dele lá era Peter
2: Ah, faz sentido Faz sentido uh, Depois de Vingadores Era de Ultron a gente teve ela voltou a aparecer, acho que foi no Guerra Civil E ali ela já tinha conhecido o Visão, que surgiu não Era de Ultron também, e eles acabavam a... começaram a ter um romance o que é muito bizarro <risos>
1: Ela ah, roubou. falou a gay que
2: jogou
3: Overwatch Ah, o que é que teve? Tudo a ver O mundo ómnico casando com os humanos A guerra ómnica, a crise ómnica Vai estudar
2: Eu não leio a história Caramba. do Overwatch
1: Eu entro só pra pegar roupinha
2: Eu entro lá só pra pegar roupinha E eu não vejo a história é... Aí no Guerra Civil A gente teve a primeira missão Que a é Wanda... Acho que foi uma das primeiras missões que a Wanda participou com o Capitão América ali como, como parte do, dos Vingadores. E eles foram resolver um caso e... para salvar o Capitão América de uma explosão, a Wanda é, usou sua magia para envolver essa explosão e como ela não tinha muito controle, ela tentou jogar a explosão para longe, só que isso acabou destruindo um prédio. Morreu milhares de pessoas ali. É, os Vingadores é, receberam... O mandato do governo, que eles, só, eles tinham que assinar ali um acordo, porque eles só iriam ir pra, pra um país ajudar caso o governo precisasse e autorizasse, então tipo isso tiraria a autonomia deles, né então a gente teve a guerra entre o Capitão América e o e o Homem de Ferro, que um, um queria assinar o acordo e um não achava justo a Wanda ficou do lado do Capitão América então o Visão ficou do lado do Homem de Ferro eles lutaram entre eles mas no final acabaram se resolvendo e foram morar juntos e por causa disso, uh, como eles eram procurados né, pelo governo, porque o Visão era a maior arma do mundo, porque apesar de ele ser um robô e, e ter consciência e tudo mais, ele, pro governo ele ainda era uma arma super poderosa. Ele fugiu com a Wanda pra não ser preso. E a gente volta a ver eles em Vingadores Guerra Infinita, que o Visão... Tinha a joia da mente na, na testa, ele, tava, ele fugiu com a Wanda, eles foram pra outro país. Só que eles foram caçados pelo, pelos guarda-costas do Thanos, que acabou ferindo o Visão gravemente. Então, o Guerra Infinita gira em torno dessa treta deles de pegarem a pedra da, da testa do Visão. No final do Guerra Infinita, a Wanda tem que sacrificar o Visão pra salvar o mundo. E cara, essa cena foi muito foda de ver no cinema. Porque é muito triste, cara. Ela tentando tirar a joia da cabeça do Visão. E ainda segurando a única que segurou, o Thanos. Sem porrada uhum. nenhuma na base da magia. E quando ela destrói a joia e o Thanos o poder, usou o poder uhum. do tempo pra voltar a joia no lugar e arrancar o Visão. Cara, isso foi
3: muito foda. E é muito triste, né? Porque ela teve que ver o Visão morrer duas vezes.
2: Foi. Aí, aí eu, come... eu Eu acho que foi aí que eu comecei a chorar. No filme, porque cara, foi muita sacanagem Eu falei, quando deu a explosão, eu falei Cara, ela conseguiu Aí ele voltou no tempo e ela viu de volta Falei, nossa, velho, que filha da puta Esse cara, acho que o Thanos
3: foi um vilão Muito filha da puta, apesar de ser legal Ah, eu não sei Eu sou do time que concordo que o Thanos tá um pouco certo Não vou mentir não <risos> Ai, que horror, eu falei isso, eu vou ser cancelado né? Ou não, Ou não. <risos> Depende,
0: os veganos vão te defender <risos> quem, não, quem
2: nunca né? Quem, quem nunca pensou nisso e com o instala do Thanos a gente teve metade da população da galáxia evaporada e a feiticeira foi uma dessas então ela voltou depois no Vingadores Ultimato justamente pra dar porrada no Thanos e ali a gente teve um uma leve visão ó, o uma leve visão do poder dela porque de novo ela foi pra cima do Thanos e ela peitou o bicho e se ele não tivesse usado cheat na luta, ele teria... Ela teria matado ele ali. Certeza. Com certeza, Cara, certeza eu usou eu também acho.
1: Ele em todas as lutas, né? <risos> Naquele filme. Porque se não fosse ali, ia ser com Capitão Marvel. Também não foi. <risos> Sim.
2: E como depois da, de toda a treta em Vingadores Ultimato, a, todo mundo teve até alguns tweets que a gente, eu vi pela internet, não sei se vocês viram, é que todos os heróis ali... Eles puderam voltar pra sua família Eles tinham pessoas que eles amavam Que puderam voltar E a Wanda foi a única que, tipo, cara, ela não tinha ninguém Ela perdeu o irmão e Era de Ultron Ela perdeu o marido Que o Thanos destruiu E, tipo, ela não tinha ninguém pra, pra voltar pra casa, assim Pra aguentar o luto Ela aguentou tudo sozinha Então isso foi muito foda E é aí que começa todo o rolê Da série WandaVision que daí a gente tem a Wanda numa realidade em que ela é uma dona de casa tipo da década de 50, se não me engano. Com visão que até então estava morto. O que, que ele tá fazendo ali? Então, pra gente começar na série mesmo do WandaVision, sem os spoilers, o que, que vocês acharam no geral da série?
3: Acho que a gente tem que voltar lá pro lançamento dos dois primeiros episódios, né? Porque, assim, saíram os dois primeiros de uma vez. Uhum. E, principalmente, os dois, né? De início, assim... Ele te joga um monte de informação, tipo, sem te se situar de nada. Ele não tem um, um, um background. É muito misterioso. Dá pra ver que a série foi construída pra quem tá assistindo semanalmente. Ficar cada vez mais atiçado, curioso. E por mais que tenha algumas informações sempre no final do episódio que dão a entender um pouco o que tá acontecendo, uhum. te faz criar várias teorias para no episódio seguinte você ver que você tá completamente errado. Uhum. Uhum. Então, eu acho que a construção dela foi muito interessante nesse sentido de captar o público. E para mim, vendo os dois primeiros episódios, por mais que eu tenha me divertido muito, é, ter me apaixonado pelas referências, né, a séries dos anos 40 e 50, que cada episódio é uma homenagem a um, uma sitcom de sucesso da década em questão... É, eu fiquei muito, poxa, tá devagar, eu quero mais, eu quero mais, sabe? Eu sou, eu sou esse tipo de pessoa, sou ansioso. Então eu quero saber o que tá acontecendo logo, fico, que putaria de lançar um negócio semanalmente o quê? Eu quero maratonar essa eu, merda, sabe? Esse é o meu sentimento é no começo. Dos, eu
1: acho que isso é muita culpa dos streaming sabia? Porque a gente foi acostumado... Com a gente foi acostumado a que as séries, quando lançasse, elas lançavam inteira e você que definiu o seu tempo pra assistir, Entendeu? Uhum. então tipo assim, você podia separar sei lá, um sábado, um final de semana pra marato maratonar uma série aí vem uhum. a Disney Sim. Né, e diz, não, então vocês querem a série toda de uma vez? não vão ter vocês vão ter que acessar <risos> aqui durante dois meses? dois meses é, foi quase, foi quase isso uhum. vocês vão ter que ficar aqui acessando dois meses religiosamente na sexta-feira é.
2: pra gente ver um episódio de 20 minutos com 10 minutos de crédito <risos> que ódio desses minutos de crédito
3: Você não tem <risos> ideia eu tava pensando, ai que palhaçada sabe?
0: <risos> não, o, que ódio o, a diferença do Veja é que normalmente as séries elas terminam todos os episódios com um cliffhanger que é aquela coisa que uhum. vai te prender o próximo episódio porque você precisa saber como que aquilo foi resolvido você precisa saber o que que vai acontecer no próximo episódio porque uma coisa muito intensa aconteceu logo no fim do episódio e o Wanda, ele pelo menos para mim ele tinha uma pegada muito diferente. Eu não assisti o próximo episódio pra saber o que ia acontecer. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Simplesmente ele, uhum. não, ele não tinha aquele tipo, meu Deus, está acontecendo isso, então pode ser que aconteça aquilo. Tipo, eu nem sabia o que estava acontecendo, eu não estava entendendo nada. Então eu assistia para pelo menos tentar entender o que estava por trás de tudo aquilo. Então era aquela coisa assim, não era uma história que ela começava a ser contada. Aí, no próximo episódio, é, algo vai acontecer que vai mudar totalmente aquela história que você já tem é, entregue pra você. Então, tipo, ah, eu, os meus personagens, eles estão muito bem, tá tudo ótimo. E aí, agora, apareceu uma vilã que pode mudar tudo. No VandaVision a gente nem sabia quem que era o vilão. A gente não sabia quem que era o mocinho. A gente não sabia o que estava acontecendo. Então, era aquela coisa, eu preciso assistir pra pelo menos tentar entender o que que é isso aqui que eu tô vendo.
1: Uhum.
3: Fora que a construção da narrativa é muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Porque os episódios são extremamente leves, tem muito humor. É, a gente vê a, a Wanda e o Visão de forma extremamente carismática e cômica. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, fica muito subtendido que algo pesado tá acontecendo ali. E também a gente tem a exploração dos sentimentos da Wanda como pessoa. E, sabe, tem muita coisa que envolve depressão, luto perdas e, sabe, são sentimentos fortes, mas sempre tratados é, e representados de maneira muito leve. Eu acho que isso me pegou de surpresa, porque fazia muito tempo que eu não assistia algo que é leve, é pra eu sentar e, entre aspas, desligar o meu cérebro, mas, ao mesmo tempo, meu cérebro tava o tempo todo ali pensando, caraca, olha que essa menina passou, olha o que ela tá passando, uhum. o que, que quer dizer isso, o que que esse comercial quer dizer? Ai, meu Deus, do nada ficou um clima pesado, o que tá rolando? Sabe, fazia muito tempo que algo não me deixava desse jeito. É, a gente assistindo, a gente começou a... A
2: gente tava muito empolgado pra ver, porque... Eu acompanho os filmes da Marvel desde que saiu e a gente assiste tipo, religiosamente. E o meu pai, toda semana, praticamente, ou pelo menos uma vez a cada duas semanas, o meu pai tá assistindo Vingadores. Então, já não sei quantas vezes eu desço aqui e ele tá assistindo os filmes da Marvel de volta. Então, a gente ficou muito empolgado pra ver. Os dois primeiros episódios, eles foram uma coisa que a gente, tipo, realmente não esperava. Porque eu achei que... Cada episódio vai se passar numa época diferente Isso a gente já sabia da, do que eles tinham soltado antes Então vai fazer homenagem às sitcoms antigas e tudo mais Só que, cara, você vê dois dos Vingadores mais poderosos Que a gente já viu no cinema A Feiticeira a gente já sabe, o background dela Tipo, cara, ela é a mais poderosa da Marvel Essas coisas porra toda e a gente tá vendo ela ali, tipo, fazendo piadinha, é, conversando com Visão, e tentando lidar com as situações da casa, e fazendo magias pra, tipo, pra ser a dona de casa perfeita, e a gente fica, cara, o que que tá acontecendo realmente aqui? Porque por trás de tudo aquilo ali que a gente viu, a gente já imaginava, e era o que a gente esperava, que tivesse tipo um background muito pesado. Porque a última vez que a gente viu a Wanda, ela perdeu o um marido, e ela voltou da guerra putaça, e a gente não viu o luto dela então de repente a gente vê ela toda feliz e cuidando do marido e dona de casa exemplar fazendo comédia ali, a gente fica... eu fiquei muito tentado apesar de cada episódio não, não ter o cliffhanger que, que vocês falaram, de nossa no próximo episódio vai acontecer uma coisa megalomaníaca e toda vez que terminava eu ficava com a sensação de cara eu quero mais eu não quero ver só um episódio, eu preciso ver mais e acho que essa jogada da, da Disney realmente de não dar tudo de, de primeira foi. É justamente o que, o que mantém o nosso hype. É o que fez a galera criar milhões de teorias. Eu vi pessoas que nunca tinham gravado vídeo para o YouTube começar a gravar vídeos para falar de Wanda.
1: Uhum. Então,
2: teve umas pessoas que eu, que eu sigo no, no, no Instagram que eu vi que lançaram canais no YouTube justamente para falar de WandaVision cada episódio, teoria e tudo mais porque, porra, isso é interessante porque tá fazendo com que as pessoas gerem muito conteúdo e é uma jogada muito boa da Disney também, porque o streaming da Disney é muito novo e eu acho que ela sabia que muita gente ia assinar só pela série da, da Wanda uhum então se ela entregasse tudo de mão beijada ali, pô, terminou num fim de semana no outro fim de semana, todo mundo ia cancelar e é justamente tipo, a ideia que eu tinha em mente, cara, eu vou assistir e não tem nada ali que, que eu queira assistir mais eu quero assinar o Disney Plus simplesmente pra ver Wanda passou, acabou Wanda agora eu vou cancelar, porque não tem mais nada pra ver ali
3: eu tenho um... ai, tem Falcão é, ah, ah, Soldado Invernal mas... Que... É,
1: me... é, mas <risos> eu tenho certeza <risos> eu me, que você me sinto vai assim.
0: voltar quando sair o Locke. Mas é certeza. Aí Loki, sim. É, eu acho que eu
2: acho que o do Loki eu tô mais empolgado do que o do Falcão e do e do Soldado Invernal. Porque a mecânica dos dois a gente já viu no cinema. A gente já viu como que funciona os dois. Eles são parceiros do, do Capitão América. Eles são amigos ali. Um faz piadinha com o outro. Mas a gente também já viu. homem
3: hétero bancando policial das coisas. Não gosto não. É tipo, cara. A gente já viu, entendeu? A gente já viu muitas vezes. O Capitão América, Soldado Invernal. Foi
2: basicamente a série toda do Falcão deles ali. Como é que vai ser? A gente já viu como que vai funcionar. Então, a feiticeira, quando ela surgiu, a gente queria muito mais. Ver muita coisa dela.
3: E a gente É, não, até porque é... ela nunca foi abordada direito no MCU, né? Uhum. Ela sempre um, foi um troço largado ali do lado, meio de escanteio. quem é fã da personagem sempre ficou muito ofendido com como ela era representada nos filmes. E a galera era muito raivosa, porque, cara, a Wanda é
2: muito mais poderosa do que eles estão mostrando. E, tipo, de novo, ela vai servir só como pontinha pro, pros filmes então agora realmente a gente tem uma série focada nela a gente viu o que aconteceu na série é, provavelmente a próxima fase da Marvel eu já vi alguns comentários de que vai ser focado na Wanda, a próxima fase dela e cara, eu espero tipo que seja muito foda, porque a série me deixou muito empolgado pro que vai vir
0: pensa eu em alguém que vai ganhar muito dinheiro daqui pra frente é essa atriz meu Deus do céu
3: Uhum. Isso, Isso é ótimo, né? Porque, poxa, uma personagem tão boa, tão poderosa, tão importante pro universo Marvel, tava até agora meio que descanteio. E eu não sei se vocês viram, mas eles até mudaram é, coisas nas HQs por causa do sucesso da, Nossa. da Wanda como personagem. Vou mostrar pra vocês, inclusive, aqui no nosso chat, depois vocês que estão nos ouvindo podem procurar. É, teve uma alteração de uma história que vai ser lançada em setembro que, originalmente, seria uma história do Doutor Destino, do Quarteto Fantástico.
1: Uhum.
3: Envolvendo algo que eu não posso dizer, se não é spoiler, de Wandavision. <risos> mas alteraram a história pra ser uma história sobre a Wanda com essa coisa que eu não posso dizer, que se não é um spoiler. E a capa dessa HQ, inclusive, é idêntica a uma cena da série. Vou mostrar pra vocês.
0: Oh, uh -huh. Ah! Sim. Eu vi, eu vi. É idêntica, gente, ah,
1: a
3: cena.
2: É... Na série também, tipo, a gente teve alguns personagens que, que, que voltaram, A Wanda e o Visão. E a gente teve alguns personagens também que fizeram parte de outros filmes e agora estão adultos, porque o tempo passou que foi a Mônica Rambo. E pra mim foi uma surpresa muito legal de ver o personagem dela ali. É, que faz uma ligação também com Capitã Marvel, né? Uhum, Eu sim. achei que que isso envolveria junto com, com a série de alguma
3: forma Capitã Marvel apareceria. Acho que é importante para introduzir melhor a SWORD, né? Que é a organização que uh -huh. entre Ela. aspas é derivada do que sobrou da Shield. E a, a, acredito que daqui para frente a SWORD vai estar muito mais envolvida no universo Marvel.
2: É porque a SWORD meio que apareceu do nada ali, né? Porque a gente uhum. nunca teve menção dela até hoje. Ela Acho um... que,
3: na verdade, ela, ela, ela tava mais presente em Agents of S.H.I.E.L.D. Que, que é quando acabou a S.H.I.E.L.D. e tal. Mas, mas ninguém assistiu Agents of S.H.I.E.L.D., gente. A gente ficou <risos> é. bem não saber a gente, sobre a, é, sword a aí, e tudo assistir, mais. Não terminou,
2: porque... era o... Era o que eu ia falar. Porque a série da Wanda, ela não é... Ela é a primeira agora, porque tipo, ela faz conexão direta com, com o universo cinematográfico da Marvel. Porque ela pegou um dos personagens principais dos filmes, ele levou pra uma série. Mas Agents of S.H.I.E.L.D. já fez isso há muito tempo atrás. Quando A gente Carter também, né? Também. E Só que tipo, era o... o problema é que eles não tinham tanto envolvimento, né? Porque a gente Carter... Era bem
3: spin-off, né? Uh -huh. Tipo, super off mesmo.
2: Então... O, a... o Agents da S.H.I.E.L.D. eu assisti acho que até a quinta temporada, se eu não me engano. Depois eu parei. Meu Nossa. pai continuou. Você rir. viu bastante, então. Aham. Uh -huh. Porque uma coisa que eles fizeram muito boa e que eu achei que todas as séries que viessem relacionadas à Marvel, tipo Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, que vieram na Netflix, eu achei que ia seguir isso. Porque o Agents of S.H.I.E.L.D., ele se ligava com tudo que acontecia nos filmes. Um dos, uhum. um dos melhores arcos da primeira temporada e, ele com e a série ela é bem ruinzinha, a primeira temporada. Dá vontade de desistir assim, em muitos episódios, porque ela parece aquelas séries da, da DC, tipo Flash e Arrow, que é todo mundo junto, junto num QG e vendo o próximo inimigo pra enfrentar. É muito isso, eu achei muito chato. Só que ela começa a ficar bom quando acontece o Capitão América Guerra Civil. Que daí a SHIELD cai e a gente vê toda a, a, a Hydra renascendo e tudo mais. E a série, ela ligou muito bem nisso. A série começou a ficar muito boa depois disso. E é, foi ali que eu comecei a gostar muito mais dela. Porque ela fez uma ligação com o fim da SHIELD. É, pra onde que vai todo mundo O Nick Fury aparecia na série Ele aparecia na série também tipo, Isso era muito massa de ver é, Era pra ela ter ligação com os inumanos Mas os inumanos foram um fracasso Então eles abandonaram essa ideia Hoje acho que eles não, Acho que a gente da S.H.I.E.L.D. já acabou né? Eu nem sei onde está mais Acabou. Uhum. Foi uhum.
3: cancelada, eles deram um final Meio à boca e ninguém ficou é, feliz Depois da,
2: da, da quinta temporada Eu já não assisti mais nada porque... Começou a ficar meio repetitivo. Aí eles foram pro espaço e inventaram um monte de Paranauê lá. E eu fiquei... Nossa, não é pra mim mais. Mas era muito legal essas ligações que eles faziam. Então... Eu senti muito falta disso. Eu achei que as próximas séries que viriam iam ter essa ligação. E agora meio que a que tem realmente. E que você é obrigado a assistir pra entender como que vai ser os próximos filmes é Wanda. Então Wanda cumpriu muito bem esse papel. De ligar o universo pra série. Que era uma coisa que eu reclamei muito no passado. Acho que eu achei que não seria justo, mas foi foda, a Marvel sabe como pegar nosso dinheiro.
0: Só a Marvel, né? Você jura que é só a
2: Marvel. <risos> uhum. A Disney não pega porque o dinheiro do mundo já é dela, tudo é da Disney, então...
3: Inclusive a Marvel, né? Uhum.
0: <risos> Torinha tá muito quieto.
1: É porque tudo que eu for falar vai ser spoiler.
3: <risos> ah, mas a hora de spoiler vai falar meia hora inteira Também, né Torinho
1: <risos> Quase isso Ó,
2: oh, a gente fez a primeira meia hora falando da série Eu acho que agora dá pra gente ir pro spoilers Gente, a partir daqui Se você não quiser ouvir spoiler Você ainda não terminou de assistir a série Você pode pular direto pra nossa sessão de, é, Pra nossa sessão review então, eu vou deixar o tempinho aqui pra vocês é, pularem, beleza? Gente, a partir de agora, a spoiler tá liberado. a
0: situação tá muito sofrida.
2: Ai, eu tô triste
0: sem dormir, tá foda. Socorro.
1: Pule para 59 minutos e 50 segundos antes que a Wanda apague a realidade.
3: Não tenho me Mephisto, porra! De nada, Cris. Nossa
0: Senhora! Ai...
2: Mas a partir de agora, spoilers liberado e puta que pariu, o último episódio, a cena de luta foi muito da hora.
0: Tá, qual das cenas de luta? Porque teve é, horror de é. cena de
3: luta. Teve a luta da, da Wanda com a Agatha Harkness e a, e a luta do. A luta mental, né? Filosófica do, do Visão é. com Visão
1: Branca. Gente, <risos> eu amei! Eu amei isso. Vocês não tem. Nossa, eu fiquei tipo. Mano, mas eu conheço esse, esse negócio. Entendeu?
0: Mas é óbvio que a psicóloga do grupo ia adorar essa cena. <risos> né? E
1: eles estão brigando numa biblioteca. Nossa, essa cena foi tudo pra mim.
0: Meu Deus, tipo, você eu... é autorinho, como você é nerd, psicólogo. <risos>
3: Co
1: Nossa, ai gente falando eu nisso brigasse... inclusive
3: sobre o, o Torinho ser nerd um, um parêntese aqui, não precisa nem pro episódio isso mas eu fiquei chocado que a gay jogava RPG de mesa via fórum, que que é isso Torinho?
2: Eu ai eu RPG. já assisti tá é. os
1: episódios é. antigos
3: sim, eu fiquei passada foi mulher, que paciência
1: eu escrevi uma redação assim, quer dizer, mais do que uma redação na verdade mas é a vida né? é, é. <risos> Tá assado eu é o que um acontece tweet. quando você não tem amigos pode
0: falar, ai ah, que horror, Torino eu jogo Pokémon entendi. no
1: meu caso eu falei é. que era o que acontecia quando você não tem amigos você faz amigos na internet ah eu ia ter preguiça igual <risos> de jogar
3: RPG de mesa via fórum lá, ah, não é. mas, mas gente, é, eu tudo vi... pra mim
1: se eu, quiser, se eu quiser ter um embate vilanesco, com certeza vai ser numa biblioteca nossa, nossa, eu vou
0: copiar essa cena Deus, pra minha
2: vida. Torinho, não. Pelo amor de Deus. <risos> Ai, pior que, tipo, cara, eram as duas máquinas mais poderosas do mundo
3: e elas resolveram a porra toda conversando. Nossa, olha a puta crítica social foda que acabamos de fazer aqui, hein? Aham. Uh -huh. A galera ficou, tipo, nossa, vai ter um embate visão-visão.
2: Era uma coisa que uma galera... Tava reclamando, tipo, que a gente acompanhou na, nas redes do, do POC. Galera falando, ah quer ver que no final vai ter visão contra visão. Então, tipo, foi meio óbvio depois da cena do, do penúltimo episódio. Sim, né? Mas, cara, eles resolveram, tipo, vamos ser amiguinhos. Não, né? não, 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 peraí.
1: Eles não, não, resolveram. Não,
0: não, é... não, 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 não me ofenda, <risos> é... não me
1: ofenda.
0: É, eu, dessa vez, apenas dessa vez eu tenho que concordar com o nosso nerd psicólogo A gente precisa ver que eles não resolveram conversando, eles resolveram pela lógica
1: uhum.
0: Agora o Torinho pode defender a ideia dele
1: Nossa, você tem noção que ele usou um paradoxo para resolver um problema que ainda uhum. existia?
0: Viu como eles usaram a lógica? Não foi conversando. Eles usaram do intelecto, que é muito mais complexo.
1: é a... um conceito bem filosófico ali. Eu amei também aquele meme de enquanto a Agatha e a... a <risos> estão pregando lá fora, o Visão e o Visão. Aí tá tipo, as duas barbas assim, dançando em um circo. <risos> Ai, ah, eu vi aquele meme do fofoca. Ah, eu vi
3: isso. <risos> As eles tentando um do outro. outro, fazendo fofoca.
2: <risos> <risos> é, vocês acharam que, tipo... Foi uma luta... Um pouco que a gente teve da luta deles, mas depois a gente teve embaixo deles, conversando ali tudo mais. Um usando o intelecto no outro. Foi legal, porque eu achei o um episódio meio corrido, o começo dele. Que eu acho que tinha pouco tempo, eles... Correu muita coisa, eu achei que foi muito rápido tudo que tava acontecendo.
3: Ah, eu não tenho nada a reclamar sobre isso, não. A minha reclamação vai ser depois sobre a Agatha Harkness, mas ok,
2: Ah, a minha também.
3: <risos> Porque eu
2: achei que foi... A gente já tava tudo preparado pra, pra acontecer ali. É... Pô, mas o desenrolar ali... O jeito da, das duas, até a gente ter o um embate, acontecia muita coisa de um ficar jogando cada um pra um canto, e eu achei que foi muito corrido é, essas cenas. Eu queria ter visto mais dos gêmeos, deles ajudando a Wanda ali, porque ela fez eles se esconderem em casa até o final do, do episódio. Eu queria ter visto bem mais deles, apesar de, né, são duas crianças, eles não iam conseguir lutar.
0: Ah, inclusive, já que você mencionou essa cena... Eu tenho algumas teorias é, que são relativas a algumas questões que acontecem. E essa cena, é, a Agatha, ela fala pros meninos, é melhor vocês ouvirem a mãe de vocês. Quando a, a Wanda fala pra eles, meninos, vão pro quarto de vocês. Aí a, a Agatha fala, é melhor vocês ouvirem a mãe de vocês, e aí eles vão. Aí eu fiquei assim, hum, tá muito estranho pra uma vilã falar isso. Tipo, ela tá protegendo as crianças, isso é muito esquisito.
3: Eu acho. Não, mas ela queria tirar eles da que... frente pra Wanda poder acertar ela, né? Porque ela queria absorver o poder da Wanda. Mas se ela fosse é, vilã mesmo, também.
0: real, oficial, ela não se importaria com os gêmeos. Tipo, ele se, se ela fosse
3: boa, ela não tinha matado um cachorro. <risos>
0: né? Ai, eu sou muito mais dos
3: gatos, então não posso falar nada.
2: <risos> mas eu acho que, tipo, a princípio, desde que a gente teve a revelação de que a, a Agatha seria realmente a, a vilã da, da série? É, a gente teve desde o começo, quando ela apareceu ali como Agnes, todo mundo já começou a levantar que ela seria a Agatha Harkness, que na, nos quadrinhos. No final, né?
3: Agatha Harkness,
2: Agnes. Nossa, tipo, tipo <risos> meu Deus, nossa cara. Mas na cara, muito era só se ela aparecesse no primeiro episódio de bruxa, realmente. Aí todo mundo, caraca. Mas ela apareceu no trailer de bruxa. Não, então, mas tipo, se desde o comecinho entendeu? Se ela já aparecesse todo todo quanto é lugar de bruxa, a gente já ficaria tipo, meu, Não, tá Ela apareceu
1: óbvio. só no Halloween, né? Ah, é, ali que... é no episódio
2: de Halloween. Então, igual no episódio de Halloween, a gente teve a Wanda com o uniforme dela, o visão com o uniforme clássico dos quadrinhos. Então, tipo, a Agnes de, de bruxa ali, poderia ser tipo um easter egg. Entendeu?
1: Como, é a gente conhece,
2: a, é, como a gente conhece a Marvel, ela poderia, e a gente viu que Cada teoria que a gente foi fazendo foi caindo, poderia ser um outro rolê nada a ver no final. Mas quando ela se revelou que ela era a Agni, a Agatha. A Ag Agora confundi. A Agatha, todo mundo, tipo, Ava!
1: Eu não sei sério, se vocês. Verdade. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas tipo, desde o primeiro momento que a Agatha e a Wanda interagiram, eu falei assim, gente, mas isso não parece um embate de vilão. Isso parece mais que ela tá treinando a Wanda, sabe? Exatamente. <risos> Foi o que eu senti desde o primeiro momento, foi tipo assim, por que que ela faria isso, entendeu? É pra... porque ela, ela explicava
0: muita coisa do que ela tava fazendo.
3: Sim. Ah, eu não uhum. sei, gente, eu não, eu não vejo dessa forma não, porque pareceu muito, pra mim, pareceu muito genuíno o lance dela ter absorvido, né? A maldade do Darkhold, saber sobre a profecia envolvendo a feiticeira Escarlate e a vontade de ter esse poder. Eu não, De verdade, eu, eu acho, eu creio que a Marvel fez sim, a Agatha Harkness vilã, e pra mim o maior indicativo disso é a própria Marvel falando pra pessoa que leu a HQ que a Agatha Harkness não está ali pra ensinar a Wanda, porque a Wanda pega e olha pra, praticamente pra câmera e fala, eu não preciso que você me diga quem eu sou, que é justamente o que acontece na história das HQs quando a Agatha é a mentora da Wanda. Ela que, né, ensina a Wanda sobre os poderes de bruxa uhum. que ela tem, a magia do caos e tudo mais. Pra mim foi, tipo, super... Essa fala é a Marvel conversando com a gente. Falando, então, a gente mudou a Agatha. Lidem com isso porque essa aqui é a fodona, é a dona da porra toda. Não precisa de couve, não precisa que ninguém ensine. Ela é Feiticeira Escarlate, ela vai comer o cu uhum. de todo mundo e é isso.
2: Não, e a própria Agatha fala, né, na hora que ela... que ela abre o livro ali. Ela fala que, tipo, a Feiticeira Escarlate, ela é mais foda que o Mago Supremo. Quando ela hum. falou isso, tipo, cara, a gente tava assistindo aqui, eu, a minha irmã e meu pai, a gente se olhou e falou, caralho, ela é mais foda que o Doutor Estranho. Não é, tipo, uma surpresa, porque pelas quadrinhas a gente sabe, mas como ali no universo da Marvel até então o mais poderoso era o Doutor Estranho, é... essa revelação, tipo, foi um choque ali. Tipo, cara, ela vai peitar o cara e é uma coisa que a gente já espera em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
1: Mas eu também não achei essa informação tão, tanta coisa assim... Porque no próprio filme do Doutor Estranho, a Maga Suprema fala que o, o dever do Mago Supremo não é ser o um mago mais poderoso.
0: É proteger não sei o que, não é?
1: É, tipo, é, ele tem outras obrigações, sabe? Que é manter o, 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 a terra, enfim. e O equilíbrio, como... né? É, Até do bem e do mal. É, o equilíbrio mágico e todas essas coisas assim. E aí eu falei, ah, tipo, quando ela falou isso no próprio filme do Doutor Estranho, eu falei, ah, com certeza vão vir outros magos que são mais poderosos do que ele e ele vai ter que lidar com isso, sabe? Tipo, ele... Porque o, o Doutor Estranho tem um ego muito grande e ele fala, não, porque eu sou o melhor mago e tal, não sei o que, não sei das quantas, e ela fala, não, você é o melhor entre os magos supremos. Isso não quer dizer que você é o melhor mago.
3: Você é a braba aqui dentro. <risos> não, você é a braba lá fora aqui dentro. Tem uma que é braba também.
1: <risos> Só que então, isso desde o filme do Doutor Estranho. Tava na minha cabeça. De que tipo, beleza. Ele é um mago muito foda. Mas ele não é o único mago muito foda. Ele talvez uh -huh. não seja tão foda assim.
2: O que, que vocês acharam da... Da participação realmente do Pietro dos X-Men, do Peter dos X-Men, na série como irmão da Wanda. Achei meio Ryan
0: Murphy.
3: Palhaçada! <risos> é a Marvel que nos sabe? Só porque a gente ia ficar confuso. Eu já pensei, putz, começou então o multiverso, né? Deu alguma, alguma uh -huh. coisa, deu uma bagunçada aí. Que nada! Ela riu da nossa cara no final do episódio também. Ah, tomar no cu. Fiquei puto. <risos> que palhaçada.
2: Ah, nessa hora, eu criei uma teoria que eu sabia que, tipo, é só teoria porque eu quero muito ver isso. Mas o que eu achei é que, quando a Mônica apareceu o, o Peter ali, e, é, eu achei que seria um indicativo de que, porra, agora a Marvel vai começar a usar os X-Men, vai tentar trazer esse universo para os filmes. Depois a gente teve a Mônica voltando para redoma de energia ali da Wanda, ela atravessando e aparentemente ganhando super poderes. Porque a Mônica, pra quem não sabe, nos quadrinhos ela é uma, uma heroína super foda. Como é, o José quando...
0: falou da última vez, é a Fáton.
1: <risos> Isso.
2: <risos> como ela ganhou esses superpoderes e o, o, o Pietro dos X-Men apareceu ali como realmente o irmão da Wanda. E depois a gente viu que ele, tá, ele tava morto. Então, poderia ser o, o Pietro morto lá do, dos filmes mesmo. E até a Darcy faz aquela brincadeira, né? Nossa, ela. Como é que ela fala? Rescalou cara? o Pietro? É. Ela rescalou o Pietro? Então, tipo, a gente ficou. Ué, uma das coisas que eu achei que ia no final é a Wanda liberando toda a energia da joia que tá acumulada nela, tipo, no mundo inteiro. E isso faria com que os sex men aparecessem, que das pessoas começassem a sofrer mutações, igual a Mônica aconteceu com ela. Mas não deu nada, o que, porra, eu queria muito que isso acontecesse.
1: Nossa, você me lembrou <risos> de uma coisa que o pessoal falou dos quadrinhos, né? Que a feiticeira, ela acabou com, com os mutantes, com a no existência de mutantes na Terra.
2: Eu achei que ia rolar isso no final, sabe? Tipo, ela ia chegar a um ponto de que tudo ia desmoronar é, a... O, o vilão ia aparecer, que até então eu não sabia que a Agatha realmente era a vilã. Ele ia aparecer e ia se revelar alguém muito maior. Ela não ia. Ela ia acabar perdendo toda aquela realidade ali. E ela não ia querer mais ficar com os poderes. Aí, tipo, ela ia fazer algo que ela fez nos quadrinhos lá na Dynasty AM, tipo, sem mais mutantes. Mas agora ela ia, tipo, ia jogar o poder dela fora. E isso, com o poder dela, que, tipo, é muito forte, e espalhar pelo mundo inteiro. E aí as pessoas, cada pessoa ia absorvendo, e aí nasceria o gene mutante na, nas
0: pessoas. Eu achei que seria algo assim. Só que a série, ai, cara, a Marvel é aquela coisa assim, ela nunca dá ponto sem nó. Porque eles fugiram muito de muita coisa dos quadrinhos, tipo, o Visão Branco. Pelo que eu sabia, ele era um vilão que dá um monte de trabalho. Que aí até ele virar do bem e blá, blá, blá. Ia ser uma puta de uma jornada. Aí tem a Ágata, que ela, na verdade, é a mentora da, da Feiticeira Escarlate. Tem uhum. o, os filhos da, da, da Feiticeira. Eles, na verdade, não foram projeções dela. Eles são parte da alma do Mephisto. E aí depois viram um puta de um Paranauê e blá, 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 blá. E aí, tipo... O Visão Branco, em um episódio, ele já virou do bem. Simplesmente ele é o novo Visão que existe no universo Marvel.
2: É, não sabemos, né?
0: Ah, com certeza, pelo amor de Deus. O cara falou, <risos> eu sou Visão e vazou. Por favor, é. ele é o substituto do Visão. Todo mundo sabe disso. Aí a Agatha é do mal. O, os filhos da Wanda foram pro Beleléu é, a, a Mônica não começou como a primeira Capitã Marvel. Ela já foi direto pro nível fóton. Então, tipo, mano, não tem muito como você dizer como que vai ser daqui pra frente. Uhum. Dá
2: pra você se basear com o que acontece nos quadrinhos. Mas, tipo, cara, não, não dá pra levar a risca. Porque olha o que, que aconteceu com o Thor. O Thor, ele é, tipo, um deus nórdico e tudo mais. E tudo que acontece na, em Valhalla é uma coisa mística. E tem feiticeiros e tem magia e tudo mais. O que, que a gente teve do Thor explicado nos filmes, que aquilo de lá era tecnologia avançada, tipo era uma ciência que eles tinham lá, tudo era tecnologia, não era nada de, tipo de feitiçaria não é feitiçaria, é tecnologia entendeu?
0: Então, tipo... Entregando a ah, idade Ah não!
3: Isso era pra ter aparecido no nosso bônus de propaganda, poxa
2: Então tipo cara, a Marvel veio desde o começo, ela foi mudando muita coisa ela se baseia nos quadrinhos a gente tem a história ali e uma. Ela... E, tipo, a adaptação que vai fazendo Precisa ser bem adaptada Porque não dá pra você só jogar coisas ali Igual agora a gente teria o Mephisto Só que tipo Que background que a gente ia ter pra isso Entendeu? A gente não tem tipo demônios até então Não apareceu nada que eu lembre Não apareceu nada de demônios nos filmes da Marvel A gente tem tipo O povo lá do, do Thanos que atacou lá Mas são aliens Uh, o Doutor Estranho enfrentou o outro mago lá que treinou com eles. O único ser que apareceu até então é o Dormammu, que é de uma outra dimensão. E a gente ainda não sabe o que, que ele é, porque ele apareceu só no final do filme. Uhum. Então, a gente não teve tipo, o conceito de demônios, de existe anjos, existe uma coisa sobrenatural nos filmes da Marvel até agora. Então, tipo não ia na série, eles iam socar ali do nada. Eles fizeram o rolê todo pra apresentar que a Wanda não é nem mutante nem nada, e talvez os poderes dela tipo tenham sido ampliados por causa da joia uhum. mas a Wanda talvez desde pequenininha ela é uma bruxa então agora que eles explicaram que agora a gente vê que o Doutor Estranho ele tem magia e todo esse treinamento porque ele treinou muito tempo e tem essas coisas das dimensões e o poder da joia a Wanda não Agora que a gente tá tendo o conceito de que, talvez, no universo da Marvel dos filmes, a gente tenha bruxas. Então, tipo, cara, já é muita coisa pra você absorver numa série que agora a gente tem bruxas no meio dos heróis.
3: a gente, você tá com a demônio e capeta no meio do rolê todo? Pois é, e mais uma vez eles pularam, né? Porque, assim, nos quadrinhos, na jornada da Wanda, ela, também, ela primeiro pensa que ela é uma mutante, depois ela descobre que ela é uma bruxa, uhum. sabe? mesma Só que dessa vez a gente teve nem um de mutante. Só que o que me deixa muito curioso é porque, assim a WandaVision também mostrou que a, a Wanda teve uma relação especial com a joia da mente, uhum. né? Foi dessa forma que isso ampliou os poderes dela de bruxa. Mas eu fico me perguntando, e o Pietro original? Porque, assim, aparentemente ainda está dado como certo que ele tem os poderes que ele tem graças à joia da mente. Pois é. Ficou muito estranho isso, porque, tipo... Aparentemente a Wanda é bruxa. Beleza, mas o Pedro é o quê? Entendeu? Ele é um morto, Encerra no seu gente. Apaga isso agora, eu tô avisando. Cara <risos> <A> gravação. O <risos> que você <que> disse? <risos> Repete. Ele é um
1: gato, pronto. <risos> Sim.
2: Ai, seria muito melhor ele do que o. do que o Evan Peters, Ai, do... total, né? Ai, o Aaron, meu Deus, que homem a série ela acabou mas ela deixou tipo muitas perguntas porque agora a gente precisa saber o que, que acontece com a Mônica agora que aparentemente ela ganhou os poderes e ela usou algum poder ali no finalzinho é... precisa explicar o que que é a Sword o que que vai acontecer com a Sword porque eu achei que a prisão daquele cara aconteceu muito rápida eu não entendi até agora eu tipo, não entendi o,
3: o porquê que estavam prendendo ele ele abusou da autoridade, ele forjou provas contra a Wanda, ele assinou a Segurança Nacional.
1: Ele foi preso pelo FBI, não foi nem pela SWORD. Uhum. Aham. É, né? porque o, o, o Feng tava vendo tudo, né, acontecendo.
0: Uhum.
3: Ele sabia da verdade.
0: E outra, tá, ele tá. criou uma arma sem autorização do, do governo, né? Ele criou a arma dele mesmo.
2: É verdade. Mas... Tá, então... Continuando. <risos> A Wanda vai apagar muito esse episódio A <risos> gente teve Teve a prisão dele pelo FBI uh, Na cena pós-crédito A gente teve uh, Os screws aparecendo E falando que alguém lá em cima Queria falar com a Mônica Eu acho que é o Nick Fury Porque ele aparece no uhum. final Da Capitão Marvel na, na nave ah, Com certeza é ele
1: Com certeza uh -huh. Com certeza
2: e eu acho que isso daí vai fazer ligação com a, a série do Nick Fury também porque pelo que a gente sabe que a, que a Marvel revelou da nova fase dela a série do Nick Fury vai abordar guerras secretas que é esse arco é invasão secreta isso só que assim
3: se o que me deixa curioso é porque a história de invasão secreta é dos Skrulls quebrando o contrato o acordo e se tornando vilões é né mas, se quem tá chamando ela lá em cima for Nick Fury... Não faz muito sentido com, com invasão secreta. E se estiverem enganando a Mônica? Isso já envolve o plano de invasão secreta, entendeu? Ah, e outra, outra, outra teoria que eu vi o pessoal falando, porque eu não sei se vocês sabem, mas o, os poderes da Fóton, da Mônica, né, no, no, nos quadrinhos, é bem diferente do que mostrado em WandaVision. Aparentemente, em WandaVision, ela absorve poder. Poder não, energia. É. É, um, é um pouco parecido com o processo de transformação da Capitã Marvel, que a gente viu no, nos filmes também. Pois é, ela tem essa, essa habilidade de sugar energia. Eu vi a teoria, de que o pessoal tá falando que, que fica bem claro que a Mônica tá com um, um problema, né, de relacionamento com a Capitã Marvel. Ela parece bem uhum. chateada. Toda vez que mencionam a, a Carol, ela fica com uma cara de cu. É, nos quadrinhos... A vampira dos X-Men, antes de se tornar a mutante que a, que a gente conhece, era uma vilã de Capitã Marvel, que inclusive quase matou a Capitã Marvel absorvendo os poderes dela. Sim. Tem pessoas acreditando que no MCU quem vai fazer isso é a Mônica, em uma batalha contra a Capitã Marvel, porque ela tem esses poderes de absorção de energia. As pessoas não acham que isso seja por acaso. Eita...
0: Olha, eu Vamos não acredito ver. mais em teoria nenhuma, não acredito mais em... Eu também não, ver. eu tô
3: com você, Vicenzo, palhaçada esse MCU. Vicenzo. Eu acho que quem vai fazer isso é o Mephisto. <risos> Gente, esse gosto Mephisto é tão bom, que essa semana eu tava... Semana não, semana passada eu tava vendo a décima temporada de RuPaul, e tem um episódio em específico que a Creria, Out of Drag, tá usando um cabelo meio do Wolverine, assim, com o um cabelo espetado, e tem um chifre, sabe, no cabelo dela? Meu Deus! Aí o Felipe gritou na hora, meu Deus, o Mephisto! <risos> A gente tá em todo tudo, lugar. Tudo,
2: Cara, e não teve porra nenhuma de me feito. Sim. É, pra gente ir fechando o bloco, a luta final contra a Agatha. Da, da feiticeira. Eu só a quero quê?
0: dizer uma coisa. O Icano é tudo pra mim. Eu quero um filme só dessa gay, pelo amor de Deus. <risos> ah, pior que o, o menininho ele é tão fofo.
2: Os dois menininhos são fofinhos. Mas a gente tá, sabe mas que o é o, o preferido, né? o Icano. Sim.
1: A gente tá do lado das gays. <risos> claro.
2: É... Gente, eu achei quando eu tava vendo as lutas dela e a Agatha tava absorvendo toda a energia da Wanda e eu achei que ela tava morrendo. É... A Marvel fez aquela jogadinha de cena em que a Wanda tá se levantando toda podre lá, sem energia nenhuma e de repente atrás dela aparece uma runa mágica no, no, no campo de energia.
3: Nossa, quando eu vi aquilo eu falei:
2: caralho, velho. A minha irmã ficou olhando: o assim. que, que é isso daí? Aí, tipo, eu falei pra ela, falei, cara, você não lembra do episódio que a Agatha falou? Somente a bruxa que conjurou as runas pode soltar magia. É por isso que a Agatha tava batendo palminha lá, dando uma digil do BBB, sem fazer magia nenhuma. <risos> mas, isso
0: aí foi forçadíssimo, né? Só quero dizer que... Você... Por, quê? por quê? Porque eu
1: não, achei, eu não achei forçado, não. Isso mostrou o quão genial é a Wanda. A Wanda é. Uhum.
0: Tá, mas como que ela aprendeu todas as runas, olhando pra elas apenas uma vez enquanto ela tava presa com a água.
3: Memória fotográfica, tem gente que é assim, isso. dá a que meu Deus, ela viu o um negócio uma vez. Isso existe, tá? Eu estou passando o tá, pano, tá você, lavando Você assim. quer o baldezinho pra Memo... você
0: poder passar esse pano? Por
1: favor, bela, pode trazer. Né? Não, o o, o né? Também que você não, quiser não. eu passo. Ela ficou presa. Você tem que entender o que essa mulher passou.
0: Uhum.
1: E, né? E de que situações ela tem, teve que sair já dessa vida. Gravar umas runazinhas não é nada.
3: A que e o Pietro tiveram, tiveram treinamento socoviano, tá? Eles eram terroristas, ah, real, eles outra? foram treinados pra um monte de coisa.
0: Ah, então,
3: ela ficou presa, ela ficou presa. Ah, o Ando Vicenzo, tipo, cagando. Vicenzo, <risos> você falar é... de
0: mais Calma. uma vez, eu vou dar ah, na tua cara. Ai, perdão. Já é a segunda vez.
2: Ê, Wanda, a corta. Corta a <risos> Escreve, Wanda, por favor. Mas ó, você pode ver que no episódio ali em que a Agatha se revelou como a vilã, é... ela trancou a Wanda ali e começou a explicar todo o rolê. Aí a gente teve aquele episódio em que voltou no passado, mostrou tudo a Wanda, a ligação com a joia e a visão que ela teve na, na joia de uma mulher. É, e ela presa ali assistindo esses as coms, a gente teve a explicação de por que toda a série baseada nos cons que é porque era algo que ela gostava de ver muito quando era criança. Então, nossa, se eu fosse a Wanda, gente na minha redoma só ia ter Pokémon. Ai, meu Deus. Olha só Ai, que Deus. isso <risos>
3: Isso aí não é redoma isso é Chernobyl. <risos> ah, vai cagar. Ah, <risos>
1: eu achei muito que você ia falar que a sua série ia ser Friends, amigo, mas Pokémon, não, não para se defender. Nossa, Eu ia fazer,
2: se fosse Friends, todo mundo ia, ia fazer, todo mundo ia bater no Ross em todos os episódios. O Ross Ai, ia sim. apanhar de algum jeito. Tóxico. Mas a gente teve ela ali é, revivendo o passado e a gente entendendo tudo que tava acontecendo com ela. A, como que ela começou a relação dela com o Visão, quando ela tava presa depois do, do que aconteceu lá no, no Guerra Civil. É... E o embate que ela teve com a Agatha Ela entrou dentro da mente da Agatha Então tipo, cara, uma ficou puxando Coisa da outra ali, entendeu Eu acho que a Vanna, ela aprende as coisas Muito rápido, porque Ela Ela não sabia como usar o poder E ela aprendeu uma cidade inteira no poder dela Ela criou todo um universo Ali dentro, e ela cuidava de todo mundo Até tem um, uma das cenas que ela fala ai, ah, você acha que eu, que eu comando a pessoa Que vai brincar no parquinho, e, tipo, realmente Ela faz isso então ela vai assim aprendendo muito rápido. Porque acontece as coisas de uma forma com ela. É que ela tem que se virar muito rápido. Então aquela jogada ali dela. E atacando a Agatha. Enquanto algumas magias ela errava. E acertava a Redoma. É, foi muito genial da parte dela. Porque sem a outra perceber. Ela tava conjurando as runas ali. Pra só ela usar magia. Então tipo foi aí que realmente ela aceitou. Depois de tudo que a Agatha fez ela passar. Ela realmente aceitou de que ela é essa bruxa mesmo. E acho que foi ali que ela ganhou o título da, da Feiticeira, porque o que a Agatha falou quando abriu o livro é que a Feiticeira Escarlate ela não nasce, né ela é forjada. Então acho que a Wanda nessa hora realmente ela aceitou os poderes dela, ela aceitou que ela é uma bruxa e ela aceitou tudo aquilo, aquilo que a Agatha tava falando. E aí fica uma outra teoria para mim também que o que aconteceu com a Agatha depois do que ela fez... Pra mim, a Agatha ainda vai voltar no universo cinematográfico da Marvel como mentora da Wanda. Eu acho que a, ela deixar a Agatha presa ali é uma forma de, quando ela precisar, ela voltar lá e pedir ajuda. Até Eu acho que ela ainda vai fazer isso.
0: Ela falou literalmente isso. Eu volto pra visitar você.
1: Uh -huh. Eu sei onde você tá. Porque uh -huh. agora você vai me chamar de senhora.
0: <risos> <risos> e é com a voz aveludada assim. Senhora... Senhora?
2: <risos> e a assim, cena pós-crédito da Wanda? O que, que vocês acharam?
1: Qual da... <risos> a última? Da, da criança gritando, mãe? Nossa, tudo pra mim. Mas é ali que começa, né? O, o, o universo da, da loucura. Ela não conseguindo conter os próprios poderes, né?
2: Quando apareceu ela sentadinha na cabana, falei, cara, ela fez a mesma coisa que o Thanos... <risos> causou no universo todo e tipo, ah, agora eu vou descansar na minha casa de, de campo. Ela tava muito Thanos ali. Quando ela tava, quando mostrou ela ali, eu achei que tipo, ela ia ficar super de boa na casinha de campo e tudo mais. Até achei que tipo, o Doutor Estranho ia aparecer de algum jeito ali. Mas... Ela, tipo, na casinha cuidando ali, bem de boa, e de repente a câmera vai pro quarto e ela tá, tipo, numa projeção astral lá, lendo o livro. Cara, aquilo foi muito foda. Deu uma cena tão rápida, eu queria ver, eu queria ver muito mais. Cara, eu Lendo quando... o livro e
1: conjurando dois feitiços ao mesmo tempo, que isso fica... Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh.
0: <risos> quando eu ouvi as crianças falando, mãe, socorro, mãe, a única coisa que eu falei foi, isso vai dar merda de um jeito... Porque, cara, é uma coisa... é muito
2: foda. Agora, realmente, a gente tá vendo que, tipo... Ela começou a aceitar os poderes dela. Ela tá estudando ali pra entender os poderes dela. E talvez agora a gente vai ter a feiticeira realmente que a gente tanto queria no, no universo. Eu espero realmente que a gente tenha mais filmes focada nela. Porque, tipo, a Wanda é uma feiticeira... é uma feiticeira. É uma personagem, tipo, incrível. Tanto nos quadrinhos, nas séries que a gente já viu. Aquela X-Men Revolution que eu passava no SBT. Cara, o melhor personagem era a Wanda <risos> daquela série. Então, eu realmente espero que agora, no universo da Marvel, a gente tenha a gente tenha a Wanda que a gente
0: merece. Nossa, Christian, você puxou o X-Men Revolution. Re Meu Deus do céu. Oh, a melhor série dos X-Men. Nossa, Também acho. entregou Ai, eu a idade legal, hein? Não é feitiçaria, tecnologia... Ai, como assim? Passa até hoje cabeça.
3: na SBT. Você cala a boca. Passa até hoje na SBT. Olha, mas eu estamos ainda... grossas hoje, então... eu ainda, <risos> ainda estou. <risos> você veio falar mal de X-Levon <risos> na minha casa, não,
2: entendeu? Na última vez que eu
0: mandei pra você calar a boca, você ficou chorando. Ai, que mentira.
2: <risos> eu ainda estou muito puto com essa série, porque quando eles iam adaptar a série da a parte da, a saga da Fênix... Eles cancelaram. Eu fiquei muito Ai, puto. Triste. É, agora o que, que a gente vai ter? A gente vai ter da Marvel uh, Falcão. A série que vai ter agora. Depois, possivelmente, a gente vai ter a série do Loki. Que promete ser uma
3: coisa de multiversos também. Não, não. É de. Ele vai viajar no tempo e vai alterar acontecimentos. Meu a gente, gente já viu. A bosta. <risos>
2: <risos> é... Filmes agora a gente não vai ter mais nenhum filme esse ano, né? Boa, Tem o Homem Aranha no
3: final, no, no final do ano. do ano
2: e o Viúva Negra. Não, o Viúva Negra foi adiado, né? Não foi vai adiado para quando
3: 2022. Foi adiado para quando a Marvel quiser. Nossa, velho. Cara, se o Viúva Negra foi adiado, o Homem Aranha também vai ser. Tudo vai ficar sendo empurrado até a pandemia passar. E spoiler, a pandemia não vai passar.
1: <risos> não vai passar pra gente, você quer dizer, né?
3: É, é, pro resto do ah, mundo vai. 29 de abril, gente. Do ano que vem? Desse ano? De 2021, estreia mundial. Viúva Negra? É. É o que tá no Google.
2: Tá, então talvez teremos Viúva Negra mês que vem. A gente tem Homem-Aranha no final do ano. E esperar pra ver o que, que vai acontecer da série da Wanda, porque provavelmente o que vai ligar a série da Wanda é o Doutor Estranho.
1: É, ela, ela deu uma entrevista pra que ele... Jimmy? É Jimmy? Não sei. Jimmy Neutron. Não.
2: Jimmy Fallon? O Menino gênio.
1: É, acho que é. Isso, Jimmy Fallon. Ele perguntou pra ela o que, que ela tava fazendo e tal, não sei o que. E aí ela responde, agora eu tô gravando o, o, filme, o, o filme do Doutor Estranho. Aí ele falou, ah, mas o que isso tem a ver com o universo do, de WandaVision? Ela falou, é uma sequência direta do universo.
0: Oh my gosh
3: WandaVision Ai, temporada 2
1: Caralho
3: Ai o nome <risos> desse filme devia ser Ser Escarlate no Multiverso da Loucura Falei, Mickey drop aqui Não, eu Arrasou. quero WandaVision
0: segunda temporada E o vilão
3: é o Mephisto
0: Ai cara! Dessa vez com eu pensei <risos>
2: E agora chegamos na nossa sessão de preview, que é a sessão do podcast onde nós comentamos sobre algo que vai ser lançado. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV e o que mais vier à mente. Uh, alguém tem um preview essa semana?
3: Ah, eu tenho, gente. O jogo do Marvel Avengers, semana que vem vai ter DLC e também vai ter... Upgrade pro PS5, estou curioso. Ninguém tá ligando pra esse jogo, mas né? Já que a gente tá falando de WandaVision de aqui, achei que podia ser legal, caso alguém goste desse game. Ele Ai. deve ter o quê? Uns, uns seis fãs? <risos>
2: um pra cada Vingador e só? <risos> ah, sim.
3: É. sim. <risos> Meu Deus.
0: Vamos pro review. Não. <risos> ah, meu review é Vanda. Então, ah, assim, ó, é...
3: <risos> Tá. Preview
2: é, é bem isso mesmo, né? não tem nada. <risos> gente, o um review nós não vamos ter porque nós fizemos um episódio inteiro de review. Tá, <risos> <da> Wanda <risos> É, né? Justo. O, o nosso preview é o que que a gente espera que aconteça agora depois que a Wanda acabou. <risos> Eu quero muito ver o que vai acontecer, então o meu preview essa semana é o Doutor Estranho. Apesar de a gente não ter mais detalhes nenhum, mas eu espero muito que aconteça um embate entre os dois. Ou que realmente o Doutor Estranho pegue ela pra ensinar e no final apareça um inimigo e eles lutem e viram amigos de novo e juntos os Vingadores. Porque... Não tem, os dois tipo fazem parte dos Vingadores, eu acho que eles não vão sair na porrada entre os dois. Então, eu acredito que isso não aconteça. Talvez a Agatha volte como vilã. Mas é só teoria, deu pirando o cabeção.
1: Ou, ou talvez sim, porque, né? O, o Dark Road faz parte da Biblioteca Proibida e esse livro não tá lá.
2: Imagine a Agatha voltando. E tipo. O lá... da loucura? Aham. Uh -huh. Seria legal. E ela voltando fodona. Porque é uma. A gente gosta dos vilões da. Os vilões da. Os vilões
3: Meu Deus! <risos> eu acho, inclusive, que a Agatha pode ter uma dinâmica com a, a Feiticeira Escarlate parecida com o que a gente vê do Loki com o Thor. Porque, assim, o Loki começou como vilão.
1: Uhum. Ele já fez
3: muita merda. Mas, assim, ele acaba sendo ali viu cômico, acaba ajudando o Thor às vezes. Por mais que ele seja meio anti-herói, eu acho que nem chega a ser anti-herói. É, ele tem uma dinâmica legal com o Thor eu acho que, sei lá, o final okay. de WandaVision o jeito que a Wanda falou com a Agatha no final, suou bastante assim pra mim, sabe?
2: e eu achei que a, a, a Wanda fez, mudou a realidade da Agatha ainda, fez ela virar sapatão ainda meu Deus. O Porque a Agnes fala: Nossa, você tá muito quente, eu sinto o calor daqui. Eu fiquei um mmm,
0: safado. Ai, Christian, meu Deus, a fanfic que você tá montando,
1: Christian. Sim, o, Christian o Christian é muito iludido, né? Nossa, Ele queria o CD senhora. da Rihanna, né? Uhum. Tá vendo. Pois é, é verdade. Aham, uhum, vovó, vamos pra dentro. <risos> Ai, que escroto você!
2: Ai, mas uh, na hora que eu vi, me veio essa foi uma hum, a banda fez ela só um patrão. Mas seria muito legal, tipo, ela voltasse e ter essa dinâmica, porque a atriz da Agatha é muito boa, eu gosto dela. Em tudo que ela aparece, no, ela aparece naquele Parks and Recreation e ela é incrível naquela série. Eu acho que ela, fizeram até uma montagem dela, tipo, como se ela fosse a Agatha mesmo, porque ela odeia criança na série e tipo, às vezes a personagem principal tá com os filhos lá e ela, meu Deus, que bicho é esse? é a criança correndo pela casa, é muito da hora ver ela desse jeito, e ligaram com a Agatha da, da série depois que ela fala, ah, eu já mordi uma criança aí ligaram as duas e tipo, ficou muito bom então, ela pra comédia eu acho ela muito boa, seria legal essa, essa dinâmica que o José falou dela tá ali, tipo, ajudando a feiticeira e tudo mais é, na luta, ensinando as coisas pra ela mas tem esse alívio cômico, porque a atriz pro alívio cômico, ela é muito boa. Eu gostei bastante dela. É incrível,
3: dela. né? Eu fiquei apaixonado por ela. Quando. Eu... dela.
2: Eu falei... Catherine eu... Han. Eu só tinha
3: visto ela em A Visita, só que ela, tinha... ela tem um papel bem pequeno em A Visita. É, eu lembro dela lá
2: também, tipo, é terror, né? E ela aparece bem pouquinho. Nem é tanto. Ela é a
3: mãe dos, do, dos protagonistas e
2: ela uhum. quase não aparece. Mas no Parks and Recreation foi onde eu me apaixonei por ela. Eu acho ela incrível.
0: Eu falei pro Christian quando eu tava assistindo que eu sabia que aquela mulher ia ter um desempenho maior do que ela tava tendo, além de ser a vizinha enxerida. Porque eu falei, uhum. cara, o cachê dessa mulher não é pouco, porque ela não é pouca bosta. Com certeza essa mulher vai tacar o terror nessa série. Mas aí não imaginei que fosse do modo que foi.
2: Nela foi muito boa. Que nota que vocês dão pra Wanda? Pra gente já emendar o review. Meu Deus. Eu, pra mim
3: é platina Pra mim também
2: Toro
1: e Valerie Alguém dá menos que platina? Essa é a é <risos> pergunta é tipo... A Valerie quer ver?
0: Eu vou dar prata, pronto Olha só, por quê? Porque eu quero, que a opinião é minha Eu faço o que eu quiser com ela
3: Não, Wanda,
2: vem. Para a, vai, a
0: gravação só, só
3: um Qual é a sua nota? <risos>
0: <risos> a
2: minha nota é platina Todo mundo, ninguém vai dar menos que platina, gente. É, Belezinha, dobrinha.
3: Ai, meu Deus. Então,
2: vamos para Dicas e Truques, então. E agora, chegamos na última sessão do podcast, que é a sessão Dicas e Truques, que é a sessão onde nós lemos a Enquete da Semana, e você pode mandar um pedido de ajuda pra gente. É só mandar no nosso e-mail. pegocontrole.poc.gmail.com Um probleminha que você tem na sua vida, no namoro, envolvendo videogame, envolvendo trabalho, envolvendo família. Que a gente tenta ajudar aqui. É... Ou caso você queira mandar uma fofoca de vizinha, uma intriga, uma fanfic. Fica à vontade, pode mandar pra gente. Que a gente vai tentar te ajudar aqui no podcast. Essa semana nós temos duas... Dois e meios pra gente, o que, que ele é o primeiro?
0: Oi, meu nome é Alexandre. Tenho 26 anos e queria pedir ajuda para resolver um problema. Eu namorava um garoto faz dois anos e por causa da pandemia resolvemos morar juntos. Porque os meus pais e os dele moram no interior. Acontece que ele perdeu o um emprego e conversou com os pais sobre voltar pra casa. Eu disse que conseguiria ajudar ele, porque eu ganho bem como médico. <risos> Fica... Tá
3: aceitando aí um, uma mensagem, um e-mail?
0: Nossa, que oferecida. E dava pra segurar as contas por um tempo. O problema é que uma semana em que fiquei de plantão por muitos dias... Pera. O problema é que uma semana eu fiquei de plantão por muitos dias. Quando voltei pra casa, ele foi embora sem me avisar. Levou as coisas dele e ainda levou o meu PS5. Nossa, eu já vi essa história em algum lugar. Agora ele não me atende. Eu não consigo falar com a família dele. E ele me bloqueou nas redes sociais. É a mesma coisa que eu faria com o José se eu namorasse assim. ele. Roubar o PSC e ia embora. Beijo, eu sou o Bizei. Ai, Felipe. Bazei. O que eu faço agora? Tô a ponto de ir na polícia pra isso. Eu faria o esposo de um Twitter. E eu ia fazer tudo
3: darreter. Caralho. Olha cara, é que não vou fazer nada, a internet vai fazer.
2: Nossa, o José é muito pior.
0: Nossa, realmente, ele vai expor ele no Twitter Que complicado <risos> <risos>
3: Ai, finge que horror Mas <risos> é
2: tipo, o menino não o menino não, não consegue encontrar ele nas redes sociais Tipo, menino bloqueou ele de tudo
3: Ué, mas deve ter foto,
2: é, não deve tem ter o nome telefone. completo Tem o ah, telefone Como que tipo, ai eu vou fazer um expost do, do meu vizinho que não tem Twitter Como que o vizinho vai ver?
3: Ué, o vizinho não precisa ver, a polícia que vai ver é, Vai gerar é, isso. A, Aí se a internet fizer barulho A polícia vai falar, hum, fez barulho ah, é. <risos> Nossa,
0: tem 85 mil likes Nesse post, agora eu vou
3: resolver Esse <risos> creme. Mas você sabe que é assim que as coisas funcionam nesse país, né Se, se fazem piada Mas é mais ou menos assim mesmo <risos> Ai meu Deus hum. A solução é exposed Mesmo? Dependendo,
2: bicho <risos> Nossa, mas tipo, levou o 5 caramba eu ficaria muito puto de ter levado
3: Ah, eu faria um trabalho pra ele ainda
0: <risos> nossa, que péssimo não roubaria o, o PS5 do José, não
1: ele
0: é muito péssimo, meu Deus do céu ele ia acabar com a minha fama na internet e ainda ia ter um trabalho que eu ia ter que desenvolver lá, ia ter que ir na igreja
1: Ixi, não
2: e a gente sabe que ninguém na igreja pega fogo. Então, tipo, nossa. Não ia dar muito certo.
1: Né? Ah, meu amor, tudo que tem ali dentro não pega fogo. Ah. Que mãe. Que... Não, não é? É verdade. verdade. Você tá certo, Toninho,
0: realmente. Se a própria igreja não pegou fogo, duvide.
2: <risos> Ai, meu Deus. É, Mas é
0: então solução... registro BO,
1: porque isso é furto, tá? <risos> a única sensata do grupo <risos> Agora a falando outra, sério Depois, depois do, das piadas e piadas e tal Gente, <coughs> o pior porque que é furto Vá atrás uma, dos seus direitos
2: Uma fala pra fazer trabalho Outra pra fazer
1: exposed Não, é
0: sensata, o José sabor, né, minha
1: filha? O José
0: Falou do trabalho e do exposed Ele é a pessoa mais perdida nesse grupo
3: <risos> Ai, realmente Ai, socorro Oi, gente. Escuto muito vocês desde o começo do podcast. Meu nome é Jéssica. Eu sou de Ares. Não sei se isso importa. Uhum. Tá <risos> Vamos ver se isso importa. Já acabou, Jéssica. <risos> e tô numa situação horrível. Eu namoro um menino há nove meses e ele mora na esquina da minha casa. Ai, que ótimo numa pandemia. Isso é ótimo. Eu achei né? prático. A gente se vê quase todo dia. Eu moro sozinha de aluguel nos fundos da casa da minha avó. E ele mora com os pais conseguimos ficar sozinhos bem de boas às vezes. <risos> o problema é, ele não consegue mastigar de, <risos> ele não consegue é. mastigar de boca fechada. Ele come tudo de boca aberta e isso me irrita. <risos> Uma vez pedimos pizza para ver um filme e enquanto ele estava mastigando um pedaço de comida caiu da boca dele. Isso é tá? Eu fiquei olhando para ele com nojo. Ele pegou o pedaço que caiu e continuou comendo. <risos> Eu não consegui prestar atenção no filme E inventei uma dor de cabeça Pra ele não dormir comigo O que eu faço, gente? Não quero terminar com ele, mas isso me irrita. Ela não namora comigo, gente Mas podia ser Você come de Eu sou namorado da Jéssica meu Deus, você come de José. boca aberta? É por isso não que eu como de... Ai, calma, não que eu coma de boca aberta, mas acidentes acontecem, tipo... Se... Ah, ah, já tô comendo, eu caio um pedaço de pizza no meu colo, eu pego e boto na boca assim, não vou ser e falar que
0: não, não vou. É por isso não. que eu roubaria o seu PS5, por motivos como esse, que eu iria pra casa fugida da polícia com o um PS5 na mão.
3: Não, mas eu não como Deus. de boca
2: aberta não, gente, calma. Limites. Meu namorado... Roubei o PS5 do meu namorado
3: porque ele come de boca aberta. <risos> Imagina isso, caso de família. E tá olha pronta, no que deu. O tema. E olha no que deu.
0: Aí tá lá presa, mas, né? Mas. Tá, tipo, mas vamos ajudar a
3: menina, o que, que vocês
2: acham aí dessa história? Mas. Tá, sei, nossa, até agora você não conversou com a, com a pessoa. Você não falou, olha, tipo, isso me irrita, será que dá pra você comer de boca fechada? Porque, tipo, é meio nojento e tudo mais. E ver se a pessoa. se a pessoa se toca. Porque. Puts, nove meses a pessoa comendo de boca aberta do
3: seu lado é irritante. É. E nove meses
2: você não falou nada até agora?
3: Também acho, essa parte eu também acho importante, hein? Eu acho que responsabilidade afetiva é tudo e isso envolve sabe? Que <risos> fala, olha, você faz isso, eu não gosto muito. O que, que você acha? Você muda ou eu te aceito? Porque assim, se eu não conseguir te aceitar, tchau. É isso, gente. É prático também, é simples. Tão prático Sim. quanto ter o seu namorado morando na esquina da sua casa.
2: Era as coisas com a Valerie, tipo, fica, ah, vai, velho, eu não gosto de você de peruca. Ela foi lá e comprou 10, então, tipo, né,
0: a gente conversou. <risos> Porque você é tóxico. E eu sou é perfeita. Mentira. <risos> eu <risos> falei, eu vou me render jamais.
2: <risos> Mas, gente, é, é questão de conversa. Vocês já terminaram com alguém por motivo, tipo, por pouca bosta, assim?
3: Ai, ah, uma vez eu cortei um garoto, porque em duas semanas que a gente tava, ele tava procurando casa pra gente morar na LX.
0: Você cortou ele com faca? Não, não
3: cortei. É. The chop. Não, eu acabei com o que estava gente tava falando entre a gente, porque a gente tava ficando duas semanas conversando normalmente. Do nada, ele manda um monte de link do LX de casa que ele tava vendo pra gente alugar e morar junto. Que a gente e, não, gente. É sapatão tá agora? fiquei. <risos> Ai meu Deus Ai, eu, amo, eu falo isso, mas com bênção da Raíssa Porque a Raíssa que falou essas coisas pra mim Quando, quando eu contei pra ela Falou, pera, é sapatão <risos> agora? É sapatão que assim, você dá bom dia, já tá namorando Deu o primeiro beijo e já tá casada
2: uhum. Ai meu Deus Eu acho eu, eu não terminei Porque a gente nem começou Mas teve um menino que eu comecei a namorar uma vez E eu parei de falar com ele Porque O nosso segundo encontro Eu fui na casa dele e aí, tipo, eu fiquei o dia inteiro lá e chegou uma amiga dele. E quando essa amiga chegou, tipo, a amiga era do, do 4 e 20. E eles começaram, a, tipo, a bolar pra fumar e me esqueceram. Aí depois ficou eu num canto assistindo TV e os dois rindo, olhando pro teto, assim, num canto. E eu, tipo, nossa, que encontro bosta. Aí eu nunca mais falei com o menino por causa disso. E teve um outro que não, dev não devolveu... Ah, esse foi... É, esse foi... Não foi muito idiota mas ele não tinha devolvido o meu Xbox, e a gente terminou com as disso. Ah, então foi você que mandou. <risos> a Fala pra gente,
3: Entendi. não
2: tem Não! Foi um caso parecido. <risos> <risos> Viu? Não faço exposed, fui eu que mandei.
0: Ele nem vergonha na cara.
2: Não, mas é porque eu fui passar um fim de semana na casa do menino e eu levei o Xbox aqui de casa. Aí depois disso, é, ele começou a falar que eu era muito grudento e tudo queria ficar na casa dele. Só que tipo a gente só se via no, no fim de semana e às vezes ele ia me buscar no trabalho. E aí ele achou que eu tava sendo muito grudento, porque ele gostava de fumar também e eu não gostava que ele fumasse. Aí ele falou que ai, isso era muito sufocante pra ele. E ele não tava gostando. Aí meu eu falei, então devolve meu videogame pelo menos. Aí ele vem aqui,
0: trouxe o videogame e a gente ficou mais <risos> conversão. Nossa, você é muito meme do Jorginho me passa 12, vou matar esse maconheiro. Caralho. Ah, <risos> o passado, viu? O passado.
2: Mas ó, falando pra menina, conversa. E. E fala pra ele machucar de pouco
1: fechado. Senão termina. Ai, termina logo de uma vez, não vai dar certo, você vai falar, ele vai continuar machucando, ele vai esquecer. Termina, não tem futuro final. <risos>
0: Meu Deus, como sensata. você tá bravo! Não, ele é sensato!
3: Ai, gente, eu não consegui terminar com alguém que eu... os oh, Ó, pra mim, é assim... Sabe aquela frase... Ó, oh, calma, gente, eu vou explicar depois. Porque vai parecer aquilo que eu apoio relacionamentos tóxicos, mas não é isso. Mas sabe aquele negócio que o amor tudo suporta? Hum. Ela é falsa, eu não acreditem nela. É uma mentira pra você ficar em relacionamento tóxico, tá? Mas, quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente pode também se abdicar de alguns caprichos nossos. Isso eu acho, é uma opinião minha. Mas sem ser tóxico, pelo amor de Deus, gente. Não tô falando pra vocês ficarem no relacionamento merda, por favor.
1: É. Amigo, nove meses olhando com nojo pra cara do menino e ele não se tocou que ele tem que chegar de boca fechada.
3: Ai, então. ai eu que sou muito trouxa então, porque eu sou do tipo de pessoa que, sei lá, se a pessoa perda perto de mim eu amo ela, ela fala, ai que fofinho, perdô, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa, então, talvez por seja eu. Meu Deus, José, você é quem tá
1: sério, você tem que entender isso. É. Meriço. Você faz um boquinha com seu umbigo, não faz? Pra ficar falando. <risos> ai, ah, eu faço! Ah! <risos> Okay. É com esse tipo de pessoa que eu estou lidando no momento. Tá? Ódio.
3: É, Ai, desculpa, Deus. gente. Se meu QI me okay, é abaixo de sempre perdão.
2: Ai, gente. Mas é isso. Caso você tenha alguma carta, alguma história, carta, manda pro nosso app. Caso você tenha alguma história pra mandar pra gente, pode, pode ter mandar a idade de novo. <risos> né? Caso você tenha alguma história para mandar para a gente, manda para o nosso e-mail pegocontrole.poc.gmail.com com temas, dicas e truques que a gente vai ler aqui no podcast e a gente vai tentar te ajudar. É... E lembrando que você encontra o podcast Pega o Controle nas nossas redes sociais. Você encontra a gente no Instagram e no Twitter como Pega o Controle Underline. E no Facebook você encontra a página do Pega o Controle
0: e o grupo do Pega o Controle. Só jogar lá. Pega o controle. que você vai achar, a gente? Além disso, temos uma nova rede de apoio. O Sparkle. O Sparkle, para quem não conhece, é um aplicativo da Hotmart. Onde você pode fazer parte de comunidades e ainda ajudar o seu podcast favorito. No caso, o nosso, por favor. Acesse o <risos> Sparkle e procure pelo podcast Pega o Controle. Você pode ajudar com valores entre 5, 10 e 20 reais. E para cada um desses valores, você tem recompensas exclusivas. Recompensas como... Acesso ao nosso grupo no Discord, e lá a gente conversa um pouco mais com vocês, nós temos uma conversa mais próxima. Lá também a gente solta todas as publicações que vão para as redes sociais com antecedência para os nossos patrocinadores. Então você tem acesso às coisas que vão para as nossas redes sociais antes de todo mundo. Também tem acesso aos nossos bônus. Que são episódios de mais ou menos meia hora que fogem totalmente do próprio podcast. Então lá a gente fala um pouco mais sobre a nossa vida, sobre coisas fora do podcast. Então se você quer conhecer a gente melhor e ter um contato mais próximo, você pode ouvir o bônus e falar com a gente. E ainda ganha a oportunidade de gravar um episódio conosco. E agora pra gente finalizar,
2: nós temos a nossa enquete que a gente soltou lá nas nossas redes sociais. E essa semana né, a gente perguntou quais seriam as suas teorias pro final de WandaVision. E o pessoal mandou lá pra gente, vamos ver quem acertou, quem passou perto, quem passou longe. Spoilers, ninguém acertou. Ninguém acertou. Não. A primeira é da Jéssica Marise, que mandou pra gente lá no grupo do Facebook. Ela mandou. Tenho pra mim que o Visão vai trazer a Wanda pra realidade. Mesmo ele desaparecendo e as crianças que. Não? E as crianças? Mesmo ele desaparecendo e as crianças que seja. Não entendi. Ele em toda a sabedoria vai fazer a Wanda ser A heroína que ele é Que, que ela é. é Olha Eles desapareceram <risos> Isso ela acertou
0: Ah só que não foi o Visão que provocou isso né
2: É Ai gente a, a hora que o que Saiu uma lágrima do Visão A minha irmã tava debulhando de chorar
0: Ela já tava tipo
2: Oh meu Deus
1: o Visão Gente eu sou Deus muito coração aí. de pedra <risos> É
2: ah, sério. eu não
0: chorei, mas a minha irmã chorou muito. É, teve uma coisa que aconteceu enquanto eu assistia, que eu fiquei pensando assim, gente, eu sou muito péssimo. Porque eu, eu entendo que a Marvel tava querendo pegar aquela coisa do tipo, ai, ah, os dois têm um histórico juntos, porque a, a Wanda já se sacrificou pelo visão, o visão já se sacrificou por ela, já se sacrificaram pela humanidade, blá blá blá. Então na cena final, tem que ser os dois juntos... É, até o visão sumir. Mas eu fiquei pensando assim, gente, ela trancou as crianças no quarto enquanto elas morriam pra ela ficar sozinha com o marido dela. É tipo assim, a mãe que já não tem mais a estrutura pra criar das. Pra cuidar das crianças.
2: <risos> Aí ah, um para de correr e o outro fica usando magia o tempo todo. Eu também trancaria no quarto. Oh, que horror. É... <risos> ah, mas acho que, tipo, na hora que a Agatha falou lá que eles foram criados pelo mundinho ali, ela meio que aceitou, tipo, cara. Porra. Eu não quero ver meus filhos desaparecer, entendeu? Ah, mas
0: ela quer ver o marido.
2: Mas é porque, tipo, o Visão ali, ela tem todo o laço afetivo, afetivo com ele. Não que ela não tenha com as crianças. Mas, cara, é, você é adulto. Você consegue, tipo, raciocinar ali que, que aqueles são seus últimos momentos e ela teria toda a conversa com ele. Agora, pô, você ver seus filhos desaparecer ali, seria... Acho que seria muito sufocante pra ela ver. E ela já tem... Muita dor pra lidar aquilo, entendeu? Ela teria que ter a última conversa com o Visão. Mas se eu fosse ela, eu não... Eu faria aquela redoma... É, diminuir até a minha casa e eu viveria
1: a minha realidade.
0: Nossa!
2: <risos> ah, não! Não vou deixar meus filhos morrer, não.
1: E no grupo dos patrocinadores, a Raíssa falou com a gente. Olha, nem tenho, mas ansiosa e queria muito ver as coisas sobre o rolê com a Capitã Marvel.
2: Sim! Eu quero ver, saber por que, que a Mônica tá tretada
0: com ela. A Capitã Marvel, Marvel foi a, a pessoa menos importante ali naquele rolê. Se aparecesse o um Doutor Estranho ainda, beleza. Mas é... não.
2: Não, eu sei que ela não tem ligação ali. Mas é, era uma informação que a gente tipo não sabia até então. Porque a Capitã, ela saiu do filme e no filme tava tudo bem. E ela voltou nos Vingadores ali só pra descer porrada no, no Thanos. E depois ela sumiu de volta. Aí a gente descobre que a Mônica, é pelas atitudes dela ali, talvez tenha acontecido uma outra treta com a Capitã Marvel que a gente ainda não viu e a gente nem sabe o que, que é. Sim, sim. Eu sério. acho que
3: é o lance da mãe dela ter morrido e a Capitã Marvel não tá lá.
2: Pode ser. Nossa, verdade.
0: Era bem o que eu ia mencionar, porque eu quero muito saber o que aconteceu durante aqueles cinco anos que ela fala pro pessoal. É, existem outros planetas fora a Terra que precisam de proteção e nem todos têm os Vingadores. Eu fiquei pensando onde que ela foi e o que que ela tava fazendo durante esse tempo todo E pode ser que ela tenha... Virou, tipo
3: uma policial universal, né?
0: Uhum. É! E pode ser que tenha relação com esse período mesmo Que ela tava longe protegendo outros planetas Enquanto a mãe da Mônica tava morrendo, né?
2: Ela virou mais guardia das galáxias do que os guardiões da galáxia Você percebeu?
0: Uhum!
3: Ela tava fazendo muito mais pelo universo do que eles a próxima mensagem veio para o nosso Instagram, que mandou, foi o Renato. Nato. Beijos, Hel <risos> Vai ser mais simples do que a internet tá achando e teorizando por aí. E tá tudo bem, a série tá perfeita do jeito que tá, concordo com ele, porém eu sou uma das cadelinhas que ficou querendo teoria e esperando <risos> um monte de coisa. Mas Ai. depois que terminou eu falei, ok, tá, vai ser é, coisa original, coisa inédita, e eu só tenho que aceitar.
2: Por que, galera, o José fez um vídeo da série no YouTube falando que teria <risos> Mephisto?
0: <risos> Ai, não fui o único <risos> em minha defesa. É. O Charles PS Jr. comentou lá no nosso Instagram Vão reviver a treta de Ultron vs Wanda Nada de batalha de magia e demônios Infelizmente Será mesmo?
2: É, errou também Não teve Eu demônios
0: não... E também não teve Ultron Eu não teve nem
2: sentinela no final Ui. não teve nem episódio
1: <risos>
2: <risos> Ela apagou <risos> Ai. Porque, não, Acho que o Tron ali não faria sentido Sabe uma coisa que eu viajei na hora? Hum. O, o japonesinho
1: lá, como é, é o nome dele? Não é porque ele é asiático que ele é japonês <risos>
3: Exatamente, eu achei bem melhor. Militou, militou, tava demorando Tava esperando esse momento, Toro Mas o você tá menino, certo
2: O menino asiático lá ele um que ele atendeu o telefone É, ele atendeu o telefone E falou, ai, ah, os meus amigos do reino quântico Alguma coisa assim Eu achei que ele ia chamar o Homem-Formiga No final da série É Jimmy Woo o nome dele Isso, o Jimmy Ele falou alguma coisa de quântico E eu jurava que o Homem-Formiga ia aparecer na, na treta toda Eu fiquei, gente, o que,
0: que o Homem-Formiga vai fazer aqui? Por causa da física quântica foi Por isso que você pensou nisso? Isso. Porque você uhum. tem que ressignificar O que você tá pensando E aí você tem que vibrar <risos> pro universo entendi. Mas é que é
2: assim Eu tava assistindo com a minha irmãzinha Todo mundo reunido ali pra assistir A minha irmãzinha, ela não consegue falar sem colocar a cabeça na sua frente uhum. Então, tipo, eu não consigo prestar atenção Enquanto ela tá falando Aí eu só escutei o Quântico e eu, meu Deus, Homem-Formiga Mas, tipo, não teve nada E eu nem vi quem, quem ele chamou Ele chamou a galera da FBI, né, pra prender o um maluco lá
0: Não, é. ele chamou um grupo de coaches quânticos e todos foram lá pra dar suporte pra banda pra
2: ela ressignificar a realidade a dela é. Que é a jornada dela até agora ela está se aproveitando ela enquanto mulher branca pra aprisionar as outras pessoas meu Deus vamos encerrar né gente <risos> Chegou no final do episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu acho que Wanda ainda vai ter muita coisa que a galera vai ficar falando. Que a gente tem os próximos projetos da Marvel. Vamos ver se Falcão vai ter alguma ligação com alguma coisa da Marvel. Que a gente não sabe o que, Todas
1: que esperar As outras agora. séries da Marvel vão ter que ser muito boas. Senão todo mundo vai comparar com Wanda e vai ficar tipo. Eh.
2: É. Eu acho que Falcão vai sofrer com isso. Porque, cara, vai ser mais uma série de dois homens héteros dando porrada. Wanda foi muito diferente, assim então acho que eles vão penar um pouquinho pra, pra chamar atenção,
3: vai ter que ser uma coisa
2: muito gigantesca pra acontecer na série
3: pra... fora que vem Loki depois, sabe, tipo, é a mesma coisa que sei lá, aqueles hosts da RuPaul, que a primeira é muito boa, a do meio é uma bosta, e a do final é boa também sabe, aí a do meio fica completamente apagada e a gente já sabe quem a gente coloca no bottom <risos> meu Deus,
2: total é... mas é isso gente, até semana que vem, e falou Falou,
1: beijo